0: là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz. Chương trình trưa nay, thứ hai ngày mùng 4 tháng 4 năm 2022 có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022
1: Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng hội đàm với đồng chí A Nụ Phạp, Tụ La Lôn Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn.
2: Công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam nhận định ngành bất động sản sẽ bứt tốc trong năm 2022 và các năm tới
1: Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch đã thú sự quan tâm của truyền thông quốc tế Nhiều tờ báo đề cập đến sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam
2: ứng dụng công nghệ giảm thiểu úng ngập trên địa bàn thành phố trong mùa mưa.
1: Báo động rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ vị thành niên.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, bế mạc khóa họp thường kỳ lần thứ 49 Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc.
1: Bạo loạn tại nhà tù ở Ecuador ít nhất 12 tù nhân thiệt mạng và sau đây là nội dung chi tiết của chương trình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022. Phát biểu mở đầu phiên họp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian qua tình hình thế giới có những diễn biến phức tạp như xung đột Ukraine, cạnh tranh nước lớn gay gắt, tình trạng khan hiếm nguyên liệu, giá nguyên liệu, nhất là dầu khí tăng cao, lạm phát ở nhiều nước tăng. Ở trong nước, tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2, song cả nước cơ bản vẫn kiểm soát được tình hình, tiếp tục mở cửa trở lại nền kinh tế, mở cửa du lịch, mở cửa trường học. Giá nguyên liệu, giá dầu thế giới tăng gây áp lực cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng trong nước mùa lũ bất thường. Như vậy Việt Nam vừa phải thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, vừa phải giải quyết các vấn đề tồn đọng nhiều năm và giải quyết những vấn đề đột xuất và thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, chính phủ về phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế xã hội. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng hành của Quốc hội, sự nỗ lực của chính phủ, người dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội đang phục hồi tích cực. Kinh tế có mức tăng trưởng khá, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, các cân đối lớn cơ bản được đảm bảo. Chính trị ổn định, độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, công tác đối ngoại được tăng cường, lòng tin của nhân dân và sự tin tưởng của bạn bè quốc tế, nhà đầu tư được tăng lên.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho rằng, vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục, cần phải có giải pháp để thúc đẩy, giải quyết, như giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn chậm, một số chương trình phục hồi được triển khai, chưa đạt được tiến độ, thị trường chứng khoán bất động sản còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Xuất nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới chưa được giải quyết một cách dứt điểm triệt đề. Việc triển khai tiêm vaccine mũi thứ ba và tiêm vaccine cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi diễn ra còn chậm. Theo Thủ tướng, dự báo tình hình trong thời gian tới có cả thời cơ, thuận lợi, song khó khăn và thách thức nhiều hơn. Do đó, Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ cần thảo luận, đánh giá tình hình sâu sắc hơn, tìm ra nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Trên cơ sở đó đề xuất các nhiệm vụ giải pháp phù hợp để tập trung thực hiện nhằm khắc phục được những tồn tại hạn chế và ứng phó với những vấn đề mới phát sinh, giải quyết những vấn đề còn tồn động có hiệu quả cao nhất. Theo chương trình, trong phiên họp này, chính phủ sẽ nghe thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 3 cũng như 3 tháng đầu năm 2022, tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 01 NQCP của chính phủ, tình hình triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021 và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022, báo cáo về quy định giới hạn quy mô diện tích sử dụng đất theo từng giai đoạn đối với các khu công nghiệp có quy mô diện tích trên 500 ha đồng thời đề nghị xây dựng luật quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp sửa đổi, đề nghị xây dựng dự án luật phát triển công nghiệp, dự án luật khám bệnh chữa bệnh và một số những vấn đề quan trọng khác.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và việc làm việc tại Lào, sáng nay đồng chí Điên Tiến Dũng, ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Thủ đô Viêng Chăn. Kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập và tự do của đất nước Lào anh em. Vô đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Lào, đoàn đại biểu thủ đô Hà Nội nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, tăng cường mối quan hệ hợp tác phát triển với thủ đô Viêng Chăn và các địa phương của Lào, đóng góp tích cực vào mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào
1: kính thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã hội đàm với đồng chí A Nụpạp Tulalom Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn. Hai nhà lãnh đạo đã cùng nhau thảo luận và thống nhất các nội dung hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, đóng góp thiết thực vào năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam Lào 2022. Bí thư Thành ủy Viêng Chăn. A Nụ Phạp Tula Lôm, vui mừng chào đón bí thư thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội sang thăm, làm việc tại thủ đô Viêng Chăn ngay trước thềm năm mới Bun Pi Bay của đồng bào Lào, đồng thời khẳng định chuyến thăm diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi mà hai nước đang kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm ký hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào. Trong bầu không khí thắm tình hữu nghị, hai nhà lãnh đạo đã cập nhật những thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội của mỗi một thành phố, phát huy quan hệ, hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết, đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào. Mối quan hệ hợp tác giữa hai thủ đô nói riêng và giữa Hà Nội với các địa phương của Lào nói chung đã không ngừng được thắt chặt cũng như phát triển toàn diện. Đặc biệt, trước những ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19, với sự quan tâm và chia sẻ lẫn nhau, Hà Nội đã quyết định dành tặng Viêng Chăn 30.000 khẩu trang y tế, 10.000 bộ xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2 và 40.000 đô la Mỹ. Đáp lại tình cảm tốt đẹp đó, thủ đô Viêng Chăn cũng đã gửi tặng khoản hỗ trợ trị giá 15.000 đô la Mỹ cho thủ đô Hà Nội. Đây chính là những món quà hết sức ý nghĩa, một lần nữa minh chứng đậm nét cho tình cảm đoàn kết và gắn bó giữa hai nước cũng như hai thủ đô. Điều này càng được khẳng định khi đây là chuyến thăm đầu tiên của đồng chí Đinh Tiến Dũng, trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, cũng là đoàn công tác nước ngoài đầu tiên của thành phố trong nhiệm kỳ mới. Chào mừng năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam Lào, Lào Việt Nam 2022, Đảng bộ chính quyền thủ đô Hà Nội và Đảng bộ chính quyền thủ đô Viêng Chăn đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022 2025 bao gồm 8 điều với 22 khoản bao trùm hầu hết các lĩnh vực. Thủ đô Hà Nội cũng đã quyết định hỗ trợ thủ đô Viêng Chăn 3 triệu đô la Mỹ để xây dựng trụ sở, sở tư pháp và viện kiểm sát thủ đô Viêng Chăn. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng hy vọng dự án này sẽ tiếp tục là dấu ấn và biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai thủ đô, đồng thời phát huy vai trò tích cực đối với sự nghiệp xây dựng phát triển thủ đô Viêng Chăn trong giai đoạn tới, thể hiện tinh thần tương trợ, đồng hành phát triển giữa hai thủ đô.
2: Ủy ban nhân dân quận Long Biên Hà Nội và phường Ngọc Thụy, quận Long Biên vừa tổ chức buổi đối thoại với người dân tổ 11, tổ 12, phường Ngọc Thụy về việc thời gian gần đây, một số người dân phản đối việc chính quyền thu hồi đất hồ Câu, Xuân Quế, Sơn Thủy làm dự án hạ tầng, đường giao thông, nhà ở. Đây là sự việc thu hút sự quan tâm của dư luận báo chí trong thời gian gần đây, trong đó có không ít ý kiến trái chiều. Thanh tra chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có ý kiến chỉ đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm làm rõ để trả lời nhân dân. Ủy ban nhân dân quận Long Biên đã gửi giấy mời tham dự đối thoại tới 96 người đứng đơn kiến nghị. Tuy nhiên, tham dự buổi đối thoại chỉ có 13 người đến dự, trong đó có 8 ý kiến phát biểu.
1: Cũng tại buổi đối thoại này thì ông Hoàng Văn Lực, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ngọc Thụy và ông Đào Anh Tuấn, trưởng phòng dự án ban quản lý dự án quận Long Biên cũng đã thông tin công khai đến người dân tất cả những quy hoạch của dự án xây dựng đường giao thông, thoát nước và xây dựng nhà ở theo đúng kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt. Ủy ban dân quận Long Biên cũng khẳng định là sẽ thực hiện đúng quy hoạch và đền bù đúng quy định cho những hộ dân bị thu hồi đất. Ủy ban dân quận Long Biên tổ chức cuộc đối thoại này nhằm tiếp tục nắm bắt ý kiến của nhân dân, đồng thời cũng tuyên truyền vận động và giải thích cho người dân hiểu hơn về dự án này.
2: Tiếp theo là những thông tin kinh tế. Theo tin từ công ty cổ phần báo cáo đánh giá Việt Nam, Vietnam Report, sau giai đoạn bùng phát của đại dịch Covid-19, cùng với những động thái chuyển biến của nền kinh tế, ngành bất động sản và thị trường bất động sản đang có những dấu hiệu phục hồi và phát triển với gam màu tươi sáng, tích cực hơn so với năm 2021. Sự tăng trưởng trở lại của ngành bất động sản thời gian tới chủ yếu là do các công ty tái cấu trúc lại hoạt động và phục hồi sau tác động tiêu cực của đại dịch. Theo nhiều chuyên gia phân tích, Kỳ vọng vào sự cải thiện thu nhập của người dân trong tương lai gần sẽ giúp cho thị trường bất động sản khu vực bán lẻ hoặc tại các khu công nghiệp sẽ được hưởng lợi. Gói kích thích kinh tế 350.000 tỷ đồng sắp được triển khai, bao gồm 114.000 tỷ đồng dành cho lĩnh vực kết cấu hạ tầng, cũng dự kiến sẽ tác động trực tiếp tới thị trường bất động sản trong ngắn hạn và còn là động lực tăng trưởng chính của thị trường trong các năm tới.
1: Kết quả khảo sát của các chuyên gia cũng như doanh nghiệp bất động sản của Việt Nam Report về mức biến động trung bình trong năm 2022 cũng đã cho thấy đất nền sẽ là phân khúc có khả năng tăng giá cao nhất. Phân khúc đất nền, đất nông nghiệp, nhà ở và chung cư giá rẻ có khả năng tăng cao giá trong khoảng là từ 11 đến 20%. Các phân khúc bất động sản Vendo, bất động sản công nghiệp, nhà ở và chung cư trung cấp, văn phòng cho thuê có thể sẽ tăng trung bình từ 5 đến 10% so với năm trước.
2: Xuất khẩu rau quả Việt Nam những tháng đầu năm nay có sự sụt giảm khá mạnh bởi thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc gặp nhiều khó khăn. Tuy giảm mạnh nhưng nhóm mặt hàng này đang cho thấy sự chuyển dịch khá tích cực sang các thị trường có giá trị xuất khẩu cao như EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công thương cũng đánh giá đang có sự chuyển dịch rõ nét về xuất khẩu rau quả sang các châu lục khác, trong khi tỷ trọng xuất khẩu hàng rau quả sang châu Âu và châu Mỹ tăng, tỷ trọng xuất khẩu sang châu Á thì giảm. Nhu cầu nhập khẩu sản phẩm rau quả của EU hàng năm từ khu vực nhiệt đới rất lớn và đang có tốc độ tăng trưởng rất cao. Trong khi đó, Việt Nam đã có Hiệp định Thương mại Tự do với EU. Sau khi Hiệp định Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam-EU có hiệu lực, thuế xuất một số loại rau quả của Việt Nam vào EU được giảm về 0%. Đây là lợi thế cạnh tranh rất lớn so với các nước trong khu vực
1: thưa quý vị cuộc xung đột giữa nga và ukraine đang gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu của việt nam do đã có nhiều lô hàng cũng đã làm thủ tục xuất khẩu thế nhưng phải thay đổi thủ tục hải quan vì không thể đưa hàng qua hai thị trường này cũng như một số nước ở khu vực đông âu ngay sau khi nhận được phản hồi của các doanh nghiệp thì tổng cục hải quan đã có công văn chỉ đạo cục hải quan của các tỉnh thành phố giải quyết ngay những vướng mắc về thủ tục đối với những lô hàng nói trên hiện nay thì có một số hãng tàu đã từ chối nhận đơn vận chuyển hàng hóa từ việt nam đi nga và ukraine còn những lô hàng đang trên đường vận chuyển lại không vào được hai thị trường này. Với các trường hợp hàng hóa đã được đăng ký tờ khai hải quan, thế nhưng nay thay đổi đối tác nhập khẩu sẽ được hải quan cho khai bổ sung thông tin người nhận hàng ở nước ngoài. Tổng cục Hải quan cũng sẽ yêu cầu các đơn vị hải quan trên toàn quốc trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc khẩn trương báo cáo ngay cho tổng cục để tìm phương án hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp xử lý tốt số hàng hóa xuất khẩu sang hai thị trường nói trên và đồng thời giảm bớt chi phí phát sinh cho các doanh nghiệp. Thưa quý vị và các
2: bạn, cách đây khoảng 3 năm, khi cuộc cách mạng số hóa bắt đầu phát triển mạnh mẽ, đã có nhiều dự báo cho rằng nhân sự ngành ngân hàng sẽ bị cắt giảm số lượng lớn, bởi lẽ nhiều vị trí sẽ được thay thế bằng robot. Và sự thay đổi này đã hiện hữu khi đến chúng ta có thể chứng kiến sự thay đổi đang diễn ra từng ngày trong việc tự động hóa nhiều khâu ở lĩnh vực ngân hàng.
0: Tôi là robot trợ lý Saha, rất hân hạnh được phục vụ quý khách. Tôi muốn gửi tiết kiệm. Dạ. Kính mời quý khách cùng xa
2: đến quầy giao dịch. Trước đây, vị trí này là của một nhân viên đón tiếp, đứng suốt 8 tiếng để chào và hướng dẫn khách trước giao dịch. Thì nay, vị trí đó đã được thay bởi một chú robot. Robot có thể di chuyển tới chào hỏi, đo thân nhiệt khách hàng, chỉ dẫn khách hàng đến quầy giao dịch. Đặc biệt, khách hàng có thể hỏi mọi thông tin về chương trình khuyến mãi, sản phẩm, dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, thay vì đợi chờ xếp hàng tại quầy. Chị Hoàng Thị Ngân cảm thấy thú vị vì lần đầu tiên được trải nghiệm một bạn robot.
0: Tôi thấy rất là thích thú vì lần đầu tiên được trải nghiệm một bạn robot vừa thông minh, vừa nhanh nhẹn và rất là thân thiện như thế này. Và tôi cũng cảm thấy an tâm hơn, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID như hiện nay, tôi lại được làm việc không không khoảng cách, tức là không tiếp xúc với các bạn giao dịch viên.
2: Làn sóng tự động hóa để lại ảnh hưởng không nhỏ trong phạm vi một doanh nghiệp, từ nhà xưởng đến chuỗi cung ứng, logistics khi công nghệ cho phép họ tiết kiệm nhân công và cắt giảm lao động. Trên quy mô toàn xã hội, tác động của xu hướng này có thể thấy rõ trên thị trường lao động. Trong trung hạn, chúng ta có thể sẽ chứng kiến sự tuyệt chủng của một số vị trí ở những ngành nghề dễ áp dụng tự động hóa và chi phí đầu tư vừa túi tiền như sản xuất, bán lẻ và logistic. Trong khi đó, một số công việc có thể an toàn vì đòi hỏi kỹ năng mà quy trình tự động không đáp ứng được như sáng tạo ý tưởng, giải quyết tình huống hoặc quản lý con người. Song song với đó, tự động hóa cũng sản sinh ra những vai trò mới và nhiều ngành lại khát nhân tài hơn trước. Xu hướng này đã tác động đến nhiều nước đã phát triển nơi chi phí nhân công khá đắt đỏ và đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Xét về nhiều mặt, tự động hóa là yếu tố then chốt tác động đến sự phát triển của thị trường lao động trong một thập kỷ tới. Một chú robot này đang thay thế hai nhân viên làm việc luân phiên và giảm tải một số công việc cho các nhân viên tại quầy giao dịch. Tuy nhiên, lực lượng lao động trong ngành ngân hàng sẽ không hoàn toàn bị thay thế mà sẽ có sự dịch chuyển sang các lĩnh vực cần nhiều kỹ năng hơn, đây cũng là khẳng định của ông Đỗ Quang Vinh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng SHB và ông Trần Công Quỳnh Lân, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Việt Robot Saha sẽ giúp cho các bạn cải thiện được quy trình cũng như là cải thiện được các công việc giao dịch hàng ngày để làm sao có thể đem lại sự trải nghiệm nhanh hơn cho khách hàng. Nó cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến nhân sự của ngân hàng. Robot sẽ không thể nào thay thế được con người trong cái việc là tiếp xúc giữa người và người. Cái cảm nhận, cái sự thông cảm, cái sự thấu đáo hiểu được nhau thì đó là những cái việc mà chỉ có người có thể thực hiện được. Cũng như là những cái nhân sự cấp cao về cái việc là đánh giá rủi ro, đánh giá tính dụng. Tạo cảm giác thích thú khi trải nghiệm cho khách hàng. Thế nhưng robot chỉ có thể thay thế con người ở những công việc lặp đi lặp lại. Còn đối với những công việc đòi hỏi kỹ năng thì chỉ con người có thể làm tốt nhất.
1: Kính thưa quý vị, những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay. Việc Việt Nam mở cửa hoàn toàn du lịch đã thú được sự quan tâm của truyền thông quốc tế. Rất nhiều tờ báo đã đề cập đến sức hấp dẫn của du lịch Việt Nam. Nhật báo The Times của Vương quốc Anh gần đây đã có bài viết những hành trình tốt nhất để khám phá Việt Nam năm nay. Theo đó, thì Việt Nam Red Foods Adventure là tour du lịch dành riêng cho những tín đồ ẩm thực với những món ăn vô cùng độc đáo hấp dẫn của cả ba vùng miền Việt Nam. Hành trình GoWin gồm nhiều hoạt động ngoài trời như là đạp xe, chèo thuyền, khám phá các địa danh của Hà Nội, Hội An, Phong Nha và Côn Đảo. Báo này cũng giới thiệu tour hành trình Mekong Classic, hành trình Việt Nam Northern Sao gồm nhiều điểm đến ở phía Bắc với những dãy núi trùng điệp và các nền văn hóa bản địa vô cùng độc đáo. Một hành trình khác cũng được báo nhắc đến, đó chính là một tour du lịch Việt Nam cao cấp trải nghiệm Vịnh Hạ Long, thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và nghỉ dưỡng tại côn đảo Bà Rịa Bung Tổng.
2: Còn trang The Star của Malaysia có bài viết Người Singapore, Người Mỹ mong muốn đến thăm Việt Nam nhất. Bài báo dựa trên thông tin của chuyên trang du lịch Agoda. Theo đó, Singapore dẫn đầu danh sách tìm kiếm trở lại du lịch Việt Nam bởi cảnh quan tuyệt đẹp, văn hóa và con người thân thiện, đồ ăn ngon. Trong danh sách top 10 quốc gia mong muốn đến Việt Nam nhất còn có Mỹ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Australia, Anh, Đức, Thái Lan và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE.
1: Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội trợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2022, Sở Du lịch Thành phố chủ trì tổ chức đoàn Farm Trip với tựa đề Du lịch Hà Nội Chào 2022 dành cho các đại biểu các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp du lịch đến để khảo sát các khu, điểm du lịch và dịch vụ cũng như sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Đoàn khảo sát với gần 100 đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố với thành phần là đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố đại diện các trung tâm xúc tiến du lịch và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch của các địa phương. Đây cũng chính là cơ hội tốt để doanh nghiệp du lịch các địa phương cùng giao lưu, xây dựng các sản phẩm kết nối trao đổi khách du lịch hai chiều. Theo đó thì đoàn khảo sát đã đến các điểm du lịch nổi tiếng và hấp dẫn như là làng lụa Vạn Phúc, công viên Thiên Đường Bảo Sơn, Đình So, khu danh thắng chùa Thầy, khu du lịch quốc tế Tuần Châu Quốc Oai.
2: Từ chuyến khảo sát, các đơn vị sẽ hình thành sản phẩm du lịch để giới thiệu tới du khách tới Hà Nội ấn tượng với nhiều đơn vị du lịch các địa phương là khu du lịch quốc tế tuần châu quốc oai với khu vực biển nhân tạo và xem biểu diễn siếc cá heo, khảo sát khu vực dịch vụ lưu trú, nhà hàng và hòa mình với không khí của vừa diễn thực cảnh tinh hoa bắc bộ. Chương trình đã thổi hồn văn hóa dân tộc đậm nét của vùng đồng bằng bắc bộ với đặc trưng của nền văn hóa lúa nước. Với vị thế là thủ đô, là trung tâm của du lịch khu vực phía bắc, Hà Nội luôn chủ động phối hợp với các tỉnh thành phố để hỗ trợ quảng bá xúc tiến du lịch của các địa phương và của Hà Nội qua đó tạo sự đa dạng phong phú cho các sản phẩm du lịch của Hà Nội và vùng phụ cận.
1: Ủy ban dân thành phố Hà Nội vừa giao sở giao thông vận tải thành phố làm đầu mối cùng với các sở ngành thành phố làm việc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA trong quá trình khảo sát về chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông công cộng của Hà Nội. Theo đó, công tác khảo sát nhằm mục đích là thu thập và phân tích thông tin liên quan đến chiến lược phát triển giao thông công cộng cùng các chương trình chuyển đổi số, cung cấp sự hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy việc thực hiện những kết quả đầu ra của dự án hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé điện tử thông qua cho giao thông công cộng tại thành phố Hà Nội, nghiên cứu các công nghệ phù hợp với việc áp dụng vào lĩnh vực giao thông công cộng ở thủ đô Hà Nội, xây dựng lộ trình cũng như các điều khoản tham chiếu cho chương trình hỗ trợ của JICA trong tương lai. Theo kế hoạch của JICA thì việc khảo sát sẽ được thực hiện cho đến ngày 31 tháng 8 năm nay. Công ty
2: trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã chủ động lập các kế hoạch để giảm thiểu các điểm ứng ngập trên địa bàn khi mùa mưa đang đến gần. Ông Trịnh Ngọc Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, hiện đơn vị đã và đang xử lý 11 điểm ứng ngập trên địa bàn, thành phố. Trong đó có 3 điểm tại các phố, Hoa Bằng, Minh Khai, Nguyễn Khuyến đã cơ bản thực hiện hoàn tất các biện pháp giảm thiểu tình trạng ứng ngập nặng. Tuy nhiên, chỉ xảy ra úng ngập khi mưa lớn, thời gian dài nhưng nước sẽ rút nhanh sau khi hết mưa khoảng 20 phút. Còn tại các địa điểm như số 5 Đường Thành, Bát Đàn, Nhà Hỏa, Ngã Tư, Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phố Thụy Khuê, Dốc La Phò, Phố ca Bá Quát, Phố Vũ Trọng Phụng, Đại Lộ Thăng Long, Phố Ngọc Lâm và Hoàng Như Tiếp đang trong quá trình cải tạo và nghiên cứu đầu tư các dự án xử lý úng ngập.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội đã có dấu hiệu hạ nhiệt và được kiểm soát. Nếu như đầu tháng 3 năm nay số ca mắc COVID-19 gia tăng mạnh, thậm chí có ngày ghi nhận số mắc kỷ lục hơn 32.600 ca trong ngày 8 tháng 3, thì nay đã hạ nhiệt còn khoảng 6.000 ca một ngày. Hà Nội đã cơ bản hoàn thành việc tiêm phủ vaccine COVID-19 mũi thứ 3 cho người dân trên 18 tuổi, và bên cạnh đó thì gần 100% người cần tiêm mũi bổ sung cũng đã được tiêm chủng. Đây cũng chính là cơ sở để Hà Nội có thể quay trở lại trạng thái bình thường mới ở tất cả các lĩnh vực của mình. Suốt hai năm nay, các hộ kinh doanh tại quận Hoàn Kiếm gần như đuối sức vì nguồn thu của họ chủ yếu dựa vào sức mua của khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Từ ngày 15 tháng 3, khách du lịch đã được trở lại Việt Nam, Hà Nội cũng mở cửa trở lại phố đi bộ. Và đây chính là tín hiệu phục hồi kinh tế cho các hộ kinh doanh ở trung tâm của thủ đô. Chị Nguyễn Thị Nga và chị Trần Văn Anh người kinh doanh trên phố đi bộ và ông Nguyễn Quốc Hoàn, phó chủ tịch Ủy ban dân quận hoàn kiếm nói.
0: Chúng tôi mong rằng là cái
2: sự mở cửa trở lại này chúng tôi sẽ được gặp lại và đón tiếp của những khách nước ngoài. Chúng tôi cũng đã có cái yêu cầu đối với các cơ sở kinh doanh là phải thực hiện nghiêm túc được phương án phòng dịch đã được chính quyền phường phê duyệt và không được lơ là chủ quan, tăng cường hướng dẫn đối với người dân
1: đặc biệt là khách đến các cái nhà hàng, các cái sở kinh doanh dịch vụ. Theo tin từ sở Y tế Hà Nội, tính từ 18 giờ ngày 2 tháng 4 đến 18 giờ ngày 3 tháng 4, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 6.304 ca Covid-19, giảm 1.119 ca so với ngày hôm trước. Trong đó có 1.826 ca cộng đồng và 4.478 ca đã được cách ly. Tính đến ngày 2 tháng 4, Hà Nội có gần 183.400 ca nhiễm COVID-19 theo dõi điều trị tại nhà, giảm gần 5.000 ca so với ngày trước đó. 156 bệnh nhân đang điều trị tại khu cách ly, 1.100 bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện, chiếm 0,59% tổng số ca đang theo dõi điều trị. Bà Trần Thị Nghị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, nói.
0: Mặc dù là chúng ta mở cửa các hoạt động văn hóa, xã hội, và các hoạt động du lịch, tuy nhiên là công tác phòng chống dịch vẫn phải được coi trọng hàng đầu và đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch thì chúng ta mới an toàn cho cái sức khỏe, tính mạng của người dân.
1: Được đánh giá là đã qua đỉnh dịch và tiêm phủ vaccine mũi thứ ba. Các chuyên gia cho rằng đã đến lúc cần xem xét nới lỏng hơn nữa một số hoạt động dịch vụ để thích ứng an toàn, linh hoạt cũng như kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Và đặc biệt, câu hỏi bao giờ trường học từ mầm non đến lớp 6 được mở cửa trở lại? Đó là câu hỏi được rất nhiều người dân quan tâm lúc này. Có ý kiến cho rằng chỉ còn hơn một tháng nữa là hết năm học, thôi thì cho các em nghỉ luôn. Thế nhưng nhiều người lại thấy rằng việc học online kéo dài quá lâu đang dẫn tới rất nhiều hệ lụy. Một ngày học trực tiếp ở trường vẫn hơn là một ngày học online ở nhà. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
0: Thì riêng cá nhân tôi thì tôi nghĩ thế này đã đến lúc mình đừng còn nói là
1: vì có dịch cho nên phải nghỉ học Mà mình phải nói thế này này Mình phải tư duy như thế này Tức là dù dịch như thế còn rất phức tạp đấy Nhưng phải quyết tâm tìm mọi cách an toàn nhất có thể Để cho các cháu được đến trường Đây, Khi mà mình có một cái thái độ như vậy ấy Thì mình sẽ có cái cách làm khác Tôi được biết ví dụ như Thanh Hóa chẳng hạn là họ Các cháu vẫn đến học trực tiếp bình thường Thế thì như vậy cái Thái độ ứng xử và cái cách mà giải quyết vấn đề á nếu nó khác nhau thì có kết quả khác nhau. Cần phải xem lại cái thứ nhất là cái y tế trường học. Cần phải xem lại cái vấn đề bố trí trường học. Rồi là cần phải quyết tâm định mình cái tiêm chủng vaccine cho các cháu. À, thì tất cả những cái việc đó là cần phải làm mạnh mẹ để cho các cháu được đi học. Trường học tại Hà Nội vừa đồng loạt khẩn trương lấy ý kiến về việc học sinh lớp 1 đến lớp 6 để học trực tiếp. Đây được xem một kênh thông tin để tham khảo. Từ đó nắm bắt nguyện vọng và mong muốn của các bậc phụ huynh có trường tỷ lệ đồng ý đạt trên 90%. Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội, Trử Xuân Dũng vừa ký ban hành kế hoạch nhằm khắc phục những hạn chế và khuyết điểm trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hy vọng trong thời gian tới sẽ có những tin vui tích cực về vấn đề này. Xin
2: chuyển sang phần tin thế giới. Hội đồng Nhân dân, Nhân quyền, Liên Hợp Quốc vừa kết thúc khóa họp thường kỳ lần thứ 49 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ. Khóa họp đã diễn ra trong 5 tuần theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo tuân thủ các biện pháp phòng chống COVID-19 của chính quyền sở tại. Khóa họp đã diễn ra với 58 phiên họp. Bên cạnh phiên họp cấp cao trong quân khổ khóa họp, Hội đồng Nhân quyền đã tổ chức phiên thảo luận khẩn cấp về tình hình nhân quyền tại Ukraine. Hàng loạt phiên đối thoại thảo luận về nhiều chủ đề của quyền con người và về tình hình nhân quyền tại một số nước. Thảo luận thông qua các báo cáo kết quả giả soát định kỳ phổ quát của 13 nước. Kết thúc các phiên thảo luận, Hội đồng Nhân quyền đã thông qua 35 nghị quyết. Trong đó có các nghị quyết về tình hình nhân quyền tại Iran, Syria, Belarus, Nam Sudan, Triều Tiên, Myanmar và Mali. Nghị quyết về bảo đảm, tiếp cận, công bằng, kịp thời và toàn diện đối với vaccine COVID-19 trong ứng phó với đại dịch.
1: Thưa quý vị, theo số liệu thống kê cập nhật đến 6 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 491.561.016 ca, trong đó thì có hơn 6 triệu người đã tử vong. Sau hơn 2 năm ứng phó thì nhiều nước đang chủ động thích ứng rất tốt với làn sóng dịch bệnh mới và từng bước trở lại cuộc sống bình thường trước đại dịch, coi COVID-19 như một bệnh đặc hữu. Trong mấy ngày qua thì số ca mắc bệnh tiếp tục xu thế giảm trên phạm vi toàn cầu. Những vùng bệnh còn nóng nhất hiện nay nằm ở châu Á và châu Mỹ. Tuy nhiên, ngày càng nhiều nước thông báo sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt của mình.
2: Đại dịch sau 2 năm đến nay xuất hiện và đã lây lan ở 225 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận trên 426 triệu bệnh nhân được điều trị khỏi. Số ca đang điều trị tích cực là trên 55 triệu ca và trên 62.000 ca hiện ở trong tình trạng nguy kịch. Thế giới hiện có 71 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận ca COVID-19 mới.
1: Trong một ngày vừa qua, thì Hàn Quốc cũng tiếp tục là nước có số ca mắc mới cao nhất với trên 234.000 ca, trong khi thì Nga là quốc gia có số ca tử vong mới nhất cao với trên 330 ca. Trung Quốc cũng chứng kiến xu thế dịch bệnh đáng lo ngại khi số ca mắc mới lại tăng mạnh, khiến cho các nhà chức trách của nước này quyết định sẽ phong quả một số thành phố lớn, qua đó tiếp tục kiên trì với chiến lược không COVID. Mỹ vẫn là nước bị ảnh hưởng
2: nghiêm trọng nhất, đến nay ghi nhận gần 82 triệu ca mắc và trên 1 triệu ca tử vong. Ấn Độ kinh nhận số ca mắc nhiều thứ hai thế giới với hơn 43 triệu ca. Tuy nhiên, Brazil có số ca tử vong cao thứ hai thế giới với 660.192 ca. Trong số 5
1: quốc gia đứng đầu danh sách có số ca mắc cao, hai nước còn lại đó là Pháp và Đức. Thành phố Thượng Hải đông dân nhất của Trung Quốc cũng đã tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19 trên toàn thành phố trong ngày hôm qua và xét nghiệm acid nucleic trong ngày hôm nay trong những nỗ lực ngăn chặn sự tái bùng phát của dịch bệnh COVID-19. Chính quyền thành phố cho biết các biện pháp này nhằm loại bỏ hoàn toàn các nguy cơ tiềm ẩn, cắt đứt chuỗi lây truyền và hạn chế sự lây lan của virus và đạt được mục tiêu đó là không COVID, zero COVID càng sớm càng tốt.
2: Trong khi đó, trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã mời tất cả người dân sống ở Hồng Kông làm xét nghiệm nhanh COVID-19 trong giai đoạn 3. Bà Lâm Trị Nguyệt Nga cho biết, cuộc xét nghiệm dựa trên tinh thần tự nguyện này không phải là sự thay thế cho kế hoạch trước đó về xét nghiệm toàn thành phố, mà nhằm đánh giá tình hình lây nhiễm dịch và xác định thời điểm tốt nhất cho xét nghiệm diện rộng.
1: Còn tại Nhật Bản thì dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng trở lại. Theo số liệu báo cáo của chính phủ nước này về tình hình dịch bệnh, hiện nay thì Nhật Bản đang chứng kiến sự gia tăng trở lại các ca mắc mới nhất Tại các địa phương, trong khi đó các chuyên gia y tế nước này cảnh báo đang phải đối mặt với một làn sóng dịch bệnh mới. Báo cáo mới nhất của chính phủ Nhật Bản cho biết là chỉ chưa đầy 2 tuần sau khi mà nước này tiến hành gỡ bỏ các biện pháp ứng phó với dịch bệnh khẩn cấp cùng một số các biện pháp hạn chế khác thì trong tuần vừa qua, số ca mắc COVID-19 đã gia tăng trở lại tại 44 trong tổng số 47 tỉnh của nước này.
2: Chính phủ Ecuador cho biết ít nhất 12 tù nhân đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong một vụ xô xát giữa các băng đảng tại một nhà tù ở nước này. Bộ trưởng Nội vụ Ecuador Carillo cho biết Chính phủ đang triển khai các biện pháp nhằm lập lại trật tự trong nhà tù trên. Khoảng 800 cảnh sát và binh sĩ quân đội đã có mặt tại nhà tù El Turi để thực hiện nhiệm vụ này. Nhà tù đã sơ tán khoảng 90 tù nhân, trong đó có 10 người bị thương, hiện chưa có thông tin về tù nhân bỏ trốn.
1: Gần 100 người thiệt mạng tại vùng biển quốc tế sau khi khởi hành từ Libya trên một con tàu chở quá tải. Người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc chia sẻ trên trang Twitter xác nhận hơn 90 người thiệt mạng trong thảm họa trên biển địa Trung Hải, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu dành sự quan tâm thỏa đáng cho những nhóm người di cư từ Trung Đông và Bắc Phi.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao Vòng 31 Ngoại hạng Anh, West Ham tiếp đón Everton trên sân nhà. Phút 32, Creswell tung cú sút phạt đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Bước sang hiệp 2, Everton đã tìm được bàn thắng gỡ hòa. Người lập công là Holgate. Niềm vui gỡ hòa chưa được bao lâu, thì Everton bất ngờ phải nhận bàn thua thứ hai. Phút 59, Antonio băng lên dứt điểm trong thế đối mặt Big Fox. Dù tiền đạo người Anh không thể thắng được thủ thành của Everton, nhưng bóng bật ra tới đúng chân của Powell. Tiền vệ mới trở lại sau chấn thương đã không bỏ lỡ thời cơ để tái lập thế dẫn bàn cho đội chủ nhà. Everton còn phải thi đấu thiếu người từ phút 65 khi Ken phải nhận chiếc thẻ vàng thứ hai sau pha phạm lỗi với Antonio. Kết quả cuối cùng của trận đấu là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Newcastle đến làm khách trên sân của Tottenham, trong phần lớn thời gian của hiệp 1, Tottenham kiểm soát thế trận và tạo nên sức ép lớn trước khung thành của Newcastle, tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng. Đội chủ nhà đã phải trả giá ở phút 39. Khi Newcastle mới là đội có bàn mở tỷ số, Tottenham dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ, sau nhiều nỗ lực, các cầu thủ của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn thắng ở phút 43. Bước sang hiệp 2, chỉ mất chưa đầy 5 phút sau khi bóng lăn trở lại, Doherty đã giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 2-1. Từ phút 54 đến 63, Tottenham ghi liền hai bàn thắng vào lưới của tròe với các pha lập công của Son và Emerson. Chưa dừng lại ở đó, trong những phút cuối trận, Tottenham đã có thêm bàn thắng thứ năm. Trung cuộc, thầy chào huấn luyện viên Antonio Conte giành chiến thắng với tỷ số 5-1 trước Newcastle.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của đới gió đông của rỉa áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây, kết hợp với rỉa Tây Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa, nên từ ngày mùng 4-6 tháng 4, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa và phía đông Tây Nguyên có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2-3, cấp sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 tới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 tới 27 độ C.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chủ trách nhiệm sản xuất tổng giám đốc Nguyễn Kim khiêm, chịu trách nhiệm nội dung phó tổng giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình hôm nay do biên tập viên Xuân Luyến, Kim Oanh, phát thanh viên Lê Thông Hoàng Nam cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 19 giờ tối nay.